0: Ja, we daar moet je het over hebben. Uh, Dames en heren trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Welkom. We zijn er weer. Ja. yes Ja.
1: Wat is er gebeurd? Ja, ik lag er even af van de, van de acute rona. Ik kreeg hem een beetje vertraagd. Twee jaar heb ik uh, gewoon, nou ja, toch de meest vuige reefs afgelopen. <laughs> Nee, hij had al helemaal niks gedaan. Nee. Maar ja, nee, ja, ik wist het ook. Wel. Het voelde ook al. Ik was in een situatie beland met een correspondentfeestje, waarvan ik eigenlijk al wist: dit is een superspread-event.
0: Als ik het nou niet de Chinese
1: krijg. schubdieren liepen over de dansvloer en ik dacht: nou, die gaat gewoon de Rona ga ik, ga ik gewoon krijgen. En dat bleek ook inderdaad het geval. Te doen. Ja, ja. Maar het viel me toch een beetje tegen. Ik dacht: uh, Pfizer, die gaat me toch wel uh, drie van die prikken. Dan moet je toch wel uh, iets kunnen hebben, maar ik was toch wel best wel een beetje ziek. Je lag maar een, al een halve al. week ook. Vond, het, vond dat ook vooral, uh, vooral lang.
0: Ja, ja. Dus dat heeft ook tot gevolg gehad dat deze podcast, de Rudy en Freddy show, die overigens wordt mogelijk gemaakt door de correspondent. Oh, is dat uh, zo? Ja. En wat kost dat dan? Ja, schiet winnen. Ja. ja. Nee, uh, ja, de prijs is wel omhoog gegaan trouwens, niet. Dat moet je niet zeggen. Oh, sorry. Nee, de prijs is gewoon nog steeds zeer schappelijk. <laughs> ja. uh, je maakt het mogelijk door lid te worden van de correspondent. Dat even geheel terzijde. Ja. Wordt gewaardeerd. Yes, Ja. Yeah. Um, maar er was ook een ander leuk nieuwtje... wat daardoor een beetje overschaduwd raakte. Yeah. Want ik mag jou feliciteren, geloof ik. Ja. Yeah. Ja, dat je, klopt. Dat klopt. Je, ja, je begint een beetje te graaien naar...
1: Nee, ja, ik, uh, ik hoorde jouw telefoon uh, trillen... Ja. dus toen dacht ik, uh, oh, moet ja. ik even kijken of ik zelf wel aangestaan. Oh, maar ik heb hem niet eens bij Helemaal me. Mooi. Dat maar goed, inderdaad. Ik, ik, uh. ik heb uh, Link prijs gewonnen... Uh, voor politieke journalistiek... Maar dat was natuurlijk ook hartstikke awkward. Want ik zat daar gewoon met corona achter mijn laptopje... gewoon te kijken naar die prijsuitreiking. Ja. Dus ja. dat was ook een beetje bevreemdend. Dus ja. zag ik mijn moeder daar in de zaal zitten... en op een gegeven moment is het afgelopen... en dan schuift iedereen zo weg. Ja. En, dan kla- en, dan, en dan zit je daar zelf achter je laptop. Oh, jongen. Dat was heel triest.
0: Ja. Maar ik wil er toch nog even bij stilstaan. Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek. Ja. Wordt, jaarlijks uitgerekend, uitgerekend, uitgerekend. Wordt jaarlijks Uitgereikt. Wordt mm-hmm. jaarlijks uitgereikt. Ja. Zoals awesome, toch?
1: Ja, dat is leuk. Nou
0: ja, voor je boek. Ja, Zo hadden we niet bedoeld. Nee, ja. niet
1: voor het boek, voor gewoon. Uh...
0: Oh, gewoon voor wie je uh, bent. Ja, ja, gewoon aan de, uh, mijn bijdrage <laughs> aan, de, aan de
1: Haagse Powerduiding. Oh. Uh, dat, dat was het daar Oké, okay. maar geweldig. Ja. Ik ben wel heel trots op jou. Ja, ik vind ik het ook.
0: Awesome. mensen moeten ja? ook echt wat uh, <laughs> okay. sure. boek lezen. Uh, Jullie hoorden daar al heel even <lacht> het zoetgevoiste geluid van de grootste vriend van de podcast. <lacht> uh, ja, Wij krijgen heel regelmatig berichten van wanneer komt hij weer? We willen hem weer horen. Ja. De eloquentie hemzelf. <lacht> jammer Mommers. <lacht> hey,
1: jammer Mommers. Hallo. Daar Hallo. is hij weer. <lacht> ja, ja geweldig.
0: Ja, Ik denk dat jij wel degene bent die het vaakst is
1: aangeschoven bij ons. Is dat zo? Denk dat zou het wel. Dat best kunnen,
0: ja. ja. Ik weet het niet. maar um, wat we gaan doen is... Um, het patroon van de klassieke gereformeerde preek weer even aflopen. Dat werkt toch altijd het best. Dus de trouwe luisteraars weten natuurlijk wat dat is. Dat is verdoemenis, verlossing, dankbaarheid. En dat gaan we doen. Het is bloedserieus dit, Ja, ja, ja. Verdoemenis, verlossing, dankbaarheid. En dat beginnen we dan natuurlijk uh, met het klimaat. (lacht) Uh, Jouw specialiteit. En toen dacht ik, ja, er is eigenlijk alle reden om behoorlijk depressief te zijn. Uh, ik heb eventjes een klein beetje research gedaan. Een recente peiling onder 10.000 uh, jongeren van 16 tot 25 jaar oud in 10 landen werd gevraagd wat ze vinden van klimaatverandering. Meer dan de helft zei dat de mensheid is ja, verdoemd. Mm-hmm. Uh, kwart zei dat de toekomst doodeng is. 55% zei dat ze minder mogelijkheden zouden hebben om zich te ontplooien dan hun ouders. 52% zei dat hun eigen familie in gevaar zou komen. En nog eens 39%, 39% twijfelde of ze wel aan kinderen moesten beginnen. Uh, nou, voor mij persoonlijk is dat al te laat. Voor Jesse kunnen we dat nog uh, voorkomen. Ja. Um, ik kwam ook andere dingen tegen van bijvoorbeeld een groep in Duitsland... die um, van, jo- van jonge activisten die op hongerstaking waren. Die noemden zichzelf de last generation, weet je wel. Hoe hm. ja, zeg je dat in Duits? De laatste generatie <laughs> um, We hebben natuurlijk uh, actiegroepen als Extinction Rebellion. Nou, die naam zegt het al een beetje. Ja. Uh, opgericht door Roger Halam, als ik dat goed uitspreek. Um, die had een recente praatje. Advice to young people as they face annihilation. Hallo. En, en die, die zegt ook van ja, we moeten echt... Ja, in enkele jaren, zo niet maanden... de uitstoot naar nul krijgen volledig afstappen van fossiele energie, anders is het te laat. En ja. dan, dan lukt het gewoon niet meer. Um, als jij dat soort berichten voorbij ziet komen... van verdoemenis, hel, we moeten nu of anders te laat... wat, wat denk je dan als klimaatcorrespondent?
2: Ja, ik denk dan dat het, uh, dat, dat veel te ver gaat. Um, ik denk, je hebt net wel een soort spectrum geschetst. Je hebt die, die jonge mensen met hun zorgen... Mm-hmm. En dan heb je inderdaad Roger Hellem. Dat is wel echt een beetje een uiterste. Mm-hmm. Um, maar om die meteen maar eventjes uh, te bespreken. Wat... Hij is dus een van de medeoprichters van Extinction Rebellion... in het Verenigd Koninkrijk. Um, en ik heb niet het idee dat hij nog spreekt namens Extinction Rebellion. Mm. Dus volgens mij wordt wat hij dan zo zegt... Van dat de mensheid echt op het punt staat uit te sterven... wordt niet gedeeld door zeg maar, de groegemeenten van... ...activisten die zich bij XR hebben aangesloten. Maar het is wel een belangrijke stem. En en hij hij is iemand... ...en er zijn meer mensen die op die manier praten over dit probleem... ...die zeker wel invloed hebben op jonge mensen. En op activisten. En ik denk volledig de verkeerde dingen zegt. Hm. Ik heb me eigenlijk al vanaf het begin dat ik over klimaatverandering schrijf... ...verzet tegen het idee dat klimaatverandering een apocalyptisch probleem is. Het is een graduele verslechtering van allerlei dingen. Van... Uh, Extreem weer, tot uh, extreme temperaturen, tot uh, zeespiegelstijging. Maar dat gaat in stapjes. Mm-hmm. En er is niet één moment dat zeg maar, doekvalt. Day mm-hmm. after tomorrow. Day after tomorrow-achtige, the Day after tomorrow-achtige dingen. Er zijn wel gevaren van bijvoorbeeld kantelpunten. Daar, daar gaat het dan vaak over in het debat. Van als je die overgaat, dan kun je niet meer terug naar een vorig stadium van hoe het klimaat zich uh, houdt. Zeg maar. Ja, de tipping points. Tipping points. En dat zijn reële gevaren, maar ook zelfs daar. Um, gaan die dingen niet van de een op de andere dag. En zelfs als we tipping points voorbij gaan... bijvoorbeeld dat er uh, uit permafrost uh, uh, in de toendragebieden meer koolstof en methaan uh, verdwijnt... dan uh, nieuwe planten in die gebieden weer vastleggen. Dat is een van die tipping points. Zelfs dan is het niet zo dat we ineens hier in Nederland de tent moeten sluiten... en dat, uh, dat wij allemaal uh, uh, doodje leggen. Hm. Dus dat is een verkeerd beeld, denk ik, wat mensen projecteren op dit probleem. En daar komt nog een beeld bij en dat is het idee van tijd. Dus de tijd dringt. Dus we hebben een anderhalve graad doel, we hebben een twee graden doel. En als je te lang doorgaat met uitstoten, dan kun je die doelen niet meer halen. Dus moet je inderdaad op een gegeven moment echt naar nul uitstoot toe. Nou, daar kun je sommetjes voor maken. En inderdaad, als je je ervan uitgaat dat we uh, later deze eeuw... uh, niet zomaar gebruik kunnen maken van uh, uitstootcompensatie dus dat we dingen die we nu verkeerd doen... ook niet meer goed kunnen maken later in de eeuw... Ja. dan moet je inderdaad heel snel uh, naar, naar nul... als je de anderhalve graad bijvoorbeeld nog wil halen. En daar kom je op een punt dat je eigenlijk moet zeggen... als je kijkt naar wat er nu voor investeringen worden gedaan... in fossiele energie nog... dat je misschien wel kunt constateren al... en dat heb ik ook laatst gedaan op de correspondent... dat we dat anderhalve graaddoel niet meer gaan halen. Maar wat er is gebeurd is omdat mensen denken... dat anderhalve graad betekent als we dat passeren dat we allemaal in de hel en verdoemenis belanden, mm-hmm. worden ze dus volledig wanhopig. Omdat die anderhalve graad een soort van finale grens is geworden in het hoofd van mensen. En als je die
0: dan passeert, dan, uh, dan is het over. Ja, even en voor de context, waar zitten niet. we nu op? Hoeveel graad? 1,1. 1,1. En ja. in het akkoord van Parijs van 2015 was als doel vastgesteld maar in principe willen we het proberen binnen de anderhalve graad. Substantially ja. below, zoiets, ja, toch? Ja, sowieso onder niet... de twee. En ja. um, uh, met een poging om tot anderhalve graad te beperken. Ja. Als we anderhalve graad wel halen, wat dus lijkt te gaan gebeuren. Wat, 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 wat gebeurt er dan?
2: Als we die anderhalve graad passeren, ja, dan... Worden dus dingen die, die je nu al ziet, bijvoorbeeld zoals extreem weer, hittegolven, die worden erger. Mm-hmm. Um, uh, uh, bij anderhalve graad gaan uh, nog heel veel meer koraalriffen die, we, die, die uh, in de oceanen um, uh, gaan verdwijnen. Die bij twee bekleid. graden zijn ze allemaal verdwenen, ongeveer. Okay. Yeah. Nou, dat is, dat is dus een heel belangrijk verschil. En, en dan denk je misschien, ja, koraalriffen, wat heb ik ermee te maken? Maar dat is, de koraalriffen zijn de kraamkamer van de zee. Dus heel veel leef in de zee dat ontstaat daar en dat gedijt mm-hmm. daar. Uh, dat zijn van die belangrijke dingen, maar um, het, het gaat voor alle effecten die klimaatverandering veroorzaakt. Dus het gaat over opwarming, over het smelten van ijs, over extreem weer. Al die dingen um, uh, worden erger van anderhalf graad naar twee graad. Maar het is dus niet een soort van ineens een hele andere wereld. Het is hmm. gewoon een graduele verslechtering. Nee. En um, uh, ja. Dat is, dat is zeg maar, dus ik zeg niet van we moeten niet meer proberen om die anderhalf graad te halen. Ik denk dat we het wel moeten doen. Ja. En als we die passeren, moeten we kijken of we tot 1,7 kunnen beperken in plaats van 1,8 enzovoort. Ja, ja, ja. Maar je moet nooit doen alsof als je één deadline niet haalt, de hele wereld uh, uh, naar de klote is. Want ja. dat is gewoon een onverstandige manier van het probleem framen. Omdat je dus ook die grens uh, misschien zult passeren. En dan zegt iedereen, hé, hey, maar ik kan nog steeds uh, op vakantie. Ja,
1: <laughs> ja, ja. ja. Elke gra- het is niet een soort van uh, grens die je overgaat. Het is gewoon gradueel. Alles is beter, minder, zeg maar. Ja,
0: exact. Ja. 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 Ieder een 0,01 graad telt. Ja.
2: ja, maar kijk, ik snap dus wel. Kijk, dus, ik denk dat dit, dit soort, dus dat beeld van die apocalyps, het beeld van tijd... dat zit denk ik ook in het hoofd van, van jonge generaties waar je mee begon... die dus zich ja. heel erg zorgen maken... Um, uh, ik denk zelfs als je die idee loslaat. Ik heb er dus bijvoorbeeld wat minder last van, het apocalyptische denken. Maar dan nog kan je heel erg zorgen maken. En dan nog begrijp ik dat mensen angstig zijn over de toekomst. En um, uh, uh, dan nog is klimaatverandering een enorm probleem. Het hm. is alleen geen
0: existentieel probleem, denk hm. ik. Maar goed, ik kan het ook mis hebben. Hè? Dus dat, vind... is, dat is een beetje het spectrum. Voor mijn gevoel is het soms ook opmerkelijk dat. zeg maar die echt apocalyptische taal. die wordt dan geuit door. Ja, toch vaak vrij jonge geprivilegeerde mensen in westerse landen, waarvan ik me heel moeilijk kan voorstellen dat zij specifiek de problemen gaan ervaren. Het is toch vooral, ja, als je in Subsaharisch Afrika woont en de voedselprijzen vliegen omhoog en de hittegolven den er over je heen. Ja, dat is, dat is apocalyptisch. Maar ja, Greta Thunberg die zal niet zo snel in een hongersnood terechtkomen toch? Of die, die activisten in Duitsland waar ik het over had... die dan vrezen van, weet je al, in, in, in ons leven... gaan we nog de meest ernstige dingen meemaken. De realiteit is toch dat juist de rijke landen... zich nog vrij goed zullen kunnen beschermen. Ja, dat, dat denk ik ook. Dat is ook de tragiek ervan. Um, maar
2: wat wel lastig is te overzien... is hoe al die effecten in elkaar grijpen. Hm. Dus als je bijvoorbeeld um, meer droogtes hebt... maar ook meer overstromingen... Waardoor landbouw eigenlijk moeilijker wordt, wat je nu al ziet. Mm-hmm. Um, dat kan ook tot gevolg, nou, dat kan tot gevolg hebben dat de prijzen hoger zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook samenkomen met een crisis zoals we die nu hebben. Uh, de, uh, een oorlog waardoor uh, de kunstmest, produ- uh, kunstmest export uit Belarus en Rusland uh, ineens minder wordt. Mm-hmm. Waardoor de graanexport uh, uit Rusland en Oekraïne ineens minder wordt. Dat zijn ook van die crisis die kunnen samen in elkaar grijpen. En dan kun je ineens wel in scenario's terechtkomen... Waar je, die je niet had kunnen voorzien. Hm. En ik denk dat met name de voedselvoorziening... die echt al hard geraakt wordt door klimaatverandering... is wel echt een heel groot risico. En uiteindelijk zijn, is het zo'n verknoopt systeem mondiaal... dat dat zich ook niet tot één plek beperkt. Dus in die zin zeg maar... Uh, uh,
1: maar zullen wij, wij elke keer iedereen overbieden voor al die dingen. Ja. Dus dat, dat is ook denk ik nu met graan dat, dat als er dan een tekort komt... dan zullen wij zullen echt niet honger gaan leiden of zo. Het is meer Egypte en dat soort landen ja. die dat niet kunnen betalen... en die, veel, die, 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 die problemen krijgen. Ja, en dat, dat <kijst> het, volgens mij is dus de enige conclusie die je daar op basis
2: daarvan kan trekken... is dus dat wij een extra grote verantwoordelijkheid hebben mm-hmm. als Rijkland... om te zorgen dat onze uitstoot dus ongeveer als eerste op nul is. Ja. En die van Europa en die van de VS... Want, weet je, wij zijn hier ook mee begonnen met dit fossiele model. Uh, Wij moeten er als eerste afscheid van nemen. Juist ook omdat we dus andere mensen uh, zo'n hoge prijs uh, opleggen.
0: Ja, ik vind het ook altijd nog wel een fascinerend statistiekje. Als je kijkt naar het aantal slachtoffers van natuurrampen in de afgelopen honderd jaar. Kijk, wij worden natuurlijk gebombardeerd met berichten over... Tsunami's in orkanen en weet ik wat allemaal... ...en de vernietiging die daar en daar en daar wordt wordt aangericht. Maar dat grafiekje van het aantal slachtoffers... ...dat is een nogal steile lijn naar beneden. Uh, Omdat we ons gewoon veel beter kunnen beschermen tegenwoordig. Ja, we hebben betere
2: waarschuwingssystemen en zo. Dus bijvoorbeeld bosbranden, uh, dat zie je nu veel in het nieuws. Zeker in de zomer, uh, want dan is het in de westerse wereld... ...in Australië, in de VS... In, uh, in Europa, rond de, rond de Middellandse Zee. Dus dat komt heel veel in ons nieuws. Zien we de hele tijd branden. En inderdaad, die zijn ook in die gebieden vaker dan vroeger. Um, maar daar komen nauwelijks mensen direct om als gevolg van die brand. Gelukkig. Er zijn slachtoffers. Maar meestal weten mensen van tevoren. Krijgen ze een berichtje of een. weet ik veel, zo'n. Uh, NL-alertachtig iets. En dan kunnen ze de benen nemen. Dan gaat natuurlijk ontzettend veel kapot, alsnog. Maar inderdaad, het, het aantal directe slachtoffers als gevolg van dit soort dingen uh, uh, daalt juist. Maar ook daar is het ook weer moeilijk om de indirecte gevolgen te overzien. Want je hebt bijvoorbeeld ook dat gewoon een, een groot deel van de zomer... sommige delen van de wereld nu gewoon in rook staan door die branden. En de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid zijn wel weer heel substantieel. Mm-hmm. Dus um, uh, uh, ja, het, het blijft moeilijk, denk ik, om alle gevolgen van klimaatverandering te overzien. Mm-hmm.
0: Ja, er mm. ja, is zo'n boek van... Uh... Hoe heet die? Brian Huppel of the, the Ministry of the Future. Ik weet niet of je dat gelezen uh-huh. hebt. Dat ja, Kim helemaal... Stanley Robinson. Ja, ja, ja. Science fiction uh, schrijver. Oh ja, ja, ja. ja. En um, dat heeft zo'n. Is dat een spoiler? Nee, dat kan ik wel zeggen. Dat is redelijk <laughs> aan het begin van het, van het boek. Het is, ja, het is echt climate fiction. Zo dus probeert ja. hij na te denken: van wat is de impact van klimaatverandering en hoe gaat dat lopen? En hij schetst het scenario waarin er in India een vreselijke, vreselijke hittegolf is. Die ja. echt miljoenen slachtoffers eist over. Ja, wanneer is het dan? Over 10, 20 jaar. Best, uh, um, ja. Omdat er, er zijn nu al plekken op de wereld waar het zo heet kan worden. Dat je gewoon niet meer buiten kan zijn. Uh, omdat het menselijk lichaam dan niet meer functioneert. Um, en in de modellen wordt voorspeld dat dat wel eens zou kunnen gaan gebeuren op plekken in India... waar nu heel veel mensen wonen. Nou, als het ja. land dan niet uh, rijk genoeg is geworden... dus n- nog niet iedereen airconditioning heeft... Um, ja, dan kan je dat soort verschrikke- verschrikkelijke gevolgen verwachten. En hij trekt vervolgens de conclusie... van als dit dan gebeurt in een land als India... dat er zoveel slachtoffers vallen... dan gaat dat land conclusies trekken. Namelijk denken, oké, okay, de wereld heeft gefaald... heeft niet snel genoeg gehandeld. Wij gaan geoengineeren. Ja. Voor degenen die dat niet weten, dat is een, een heel controversiële technologie om uh, ja, eigenlijk te proberen de thermostaat van de aarde iets omlaag te draaien door allerlei aerosolen, zeg ik goed toch, in de atmosfeer te, te blazen. Ja, 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 die eigenlijk het hetzelfde doen als wat er na een vulkaanuitbarsting gebeurt. Dan is er ook altijd een tijdelijke daling in de temperatuur. Nou, dat is allemaal heel controversieel, omdat we niet weten van wat al... bijgevolgen daarvan kunnen zijn. Maar toen ik dat las in in een roman, toen dacht ik, ha, inderdaad, zo zou het eigenlijk wel eens heel goed kunnen gaan, dat er op een gegeven moment een land komt, want geoengineer is niet heel duur, dat denkt, ja, luister, de wereld heeft gewoon gefaald. We snappen dat dit risicovol is, maar wij hebben net de gruwelijkste ramp in de geschiedenis van ons land meegemaakt. Sorry mensen, wij gaan het nu gewoon doen. Het is een beetje een uh, gekke, gekke reactie op een mondiaal probleem... dat één land dan inderdaad zo zijn
2: conclusies zou trekken. Ja. Maar het is inderdaad niet ondenkbaar. En dat is ook een van de risico's van geoengineering. Dat als die techniek er is... en uh, dat dan een kle- relatief klein
1: land... het kan zelfs een eilandstaatje zijn... kan zeggen, we gaan het gewoon doen. Maar ja. Een willekeurige um, miljardair die uh, zoiets ja. heeft van hem met privé-eiland uh, gaat verdwijnen. <laughs> we gaan het gewoon zo. Proberen. We gaan eens even een vliegtuig. Het ja, zou een paar miljard kosten, toch? Of zo? Dat, uh, ja, dat weet ringen. ik niet. Het nee. probleem
2: daarvan is dat je het ook moet blijven doen. Dus het ja. is niet iets wat je één keer in de lucht spreet en dan uh, uh, koelt het uh, permanent af. Je moet het, nee. Dus het is een ongelooflijk onzalig idee. Um, maar wat ik ook interessant vond in, in die roman... en ik ben er trouwens niet helemaal doorheen gekomen... want ik vond hem voor een... Voor een wat dan als een roman uh, wordt verkocht... wel behoorlijk uh, 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 taai.
1: Twee sterren hoor je hier. Ja, het, ja,
2: het is wel fascinerend. Het boeide me heel erg. Maar ik vond het ook een beetje een. een uh, erg theoretisch bij Vlaag. Uh-huh. Maar goed, hij schetst bijvoorbeeld ook. dat er dan dus. dat er een VN-ministerie. Um, voor de toekomst. Komt. We gaan we het nou helemaal spoilen? Ja ja ja, 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 ja. goed, ja, het is de titel van het boek. Ja. Ministerie voor de Future. Ja. Maar daar komt ook een soort van. Uh, eigenlijk een soort zwarte vlagachtige operatie. in dat ministerie. Ja, dit is wel echt een spoiler. Oh. Um, dus dat mensen <laughs> eigenlijk buiten de. buiten de gebaande paden. dus proberen uh, buiten de officiële wegen toch hun zin te krijgen, dus eigenlijk ook dat er geweld wordt gebruikt, dat mensen worden gegijzeld mm-hmm, mm-hmm. Uh, om, om snelle veranderingen af te dwingen. En um, het gekke daarvan is dus zo gauw die daarover schrijft, denk je, ja natuurlijk zou het zo kunnen gaan. Uh, het is helemaal niet ondenkbaar dat uh, als die problemen verder uit de hand lopen, dat dat er dan um, uh, dat mensen daarop gaan reageren op, mom- op manieren die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Ja.
0: Mm-hmm. Hoe heet dat boek over van How to? Destroy a Pipeline of zo? Ja, How to Blow Up a Pipeline. Van uh, Andreas Malm, geloof ik. Die gewoon de de vraag op tafel legt. Dat is een filosoof of zo een denker Die zegt van, luister, op welk punt gaan we dingen doen... Buiten de gebaande paden Sabotage, ja, ja. pijplijnen
1: opblazen. Maar ver... dat is toch eigenlijk ook een beetje gek... dat allemaal mensen roepen dat de hele wereld ten onder gaat... en dat we eigenlijk nog helemaal geen geweld zien. Dat zegt mij ja. eigenlijk ook wel... dat ze het zelf niet helemaal serieus nemen. Ja, sorry. Nou ja, of ze zijn heel terughoudend.
2: Maar gel- of gelukkig zijn er maar weinig die zoals Roger Helm denken... Dat het,
1: echt, ja, uh, ja, ja, precies. Uh, dat het echt over annihilation gaat binnen vijf jaar. Want nu staan we op gewoon, ik geloof het zeg ik even uit mijn hoofd hoor... maar dat die IEA zei van met stated policies... dat we op 2,7 graden of zo afkoersen.
0: Ja, dat is... Uh, de ja. uh, de,
1: de Internationaal Energieagentschap. Ja. En dat was al wel een stuk beter... dan zeg maar een paar jaar geleden... maar het is natuurlijk nog langer niet... anderhalf graad of zo. Uh. Nee, het is... Dus is het nou... Moeten moet we nou blij zijn? zijn? Gaan we de goede kant op? Of ga, is het nog steeds gewoon? Nou, ik denk dus dat we... dat we, dat we er.
2: Zowel redenen zijn om te denken dat het de goede kant op gaat... als de verkeerde kant op. Maar om, om te beginnen met de, de goede kant. Toen je een paar jaar geleden, dus uh, 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 2019 zeg maar... Uh, als je dan keek naar waar zouden we uitkomen als overheden... al het beleid wat ze zich hebben voorgenomen uitvoeren... Uh-huh. dan kwamen we tussen de 3 en 4 graden opwarming. Nu is dat minder dan 3. Dus inderdaad, IAA komt dan op 2,7. Nou, dat ligt zo'n beetje tussen, daar rond. Um, Dat betekent dus dat overheden in de tussentijd plannen hebben gemaakt... of dat er redenen zijn om aan te nemen dat technieken die we nu hebben... op grotere schaal kunnen worden gebruikt. Waardoor we dus sneller van die fossiele brandstoffen af kunnen. En uh, dat is dus wat mij betreft wel degelijk heel goed nieuws. En dat is ook in hele korte tijd veranderd. Ja, 2019. Toen
0: verscheen jouw boek toch ook? Hoe gaan we dit uitleggen? Ja, exact. Ja, het is niet heel veel later.
2: Nee, en precies. En dat dat zie je eigenlijk over de hele linie dat... uh, 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 ook bijvoorbeeld uh, de, de opkomst van zonne-energie en windenergie, dat ging al een hele tijd heel snel. Die dingen werden al heel veel snel goedkoper. En dat gaat ook alleen maar sneller door. Um, uh, daar komt bij dat uh, batterijen nog steeds veel goedkoper worden. Mm-hmm. Daar komt bij dat waterstof, um, uh, dat daar steeds meer in wordt geïnvesteerd. Om te, omdat het is eigenlijk een energiedrager is. Dus net als een batterij, daar kun je bijvoorbeeld zonne- energie of windenergie kun je omzetten in waterstof. En dan gebruik je de waterstof vervolgens om een fabriek, te laten draaien... of uh, om uh, stroom op te wekken. En dan heb je ook nog... dat er nu de laatste tijd... de laatste jaren... veel meer is geïnvesteerd... en veel meer onderzoek is gedaan... en veel meer bedrijven... actief zijn geworden in... wat dan in het jargon... demand-side management heet. Maar dat betekent gewoon... dat je flexibeler omgaat... met wanneer je stroom gebruikt. -hmm. uh, Dus dat bijvoorbeeld... fabrieken tijdelijk afschakelen... als er weinig uh, zon schijnt... of als de de wind... uh, wat uh, wat langere tijd... wat lager staat, zeg maar. -hmm. En met dat soort, en dan kun je ook nog veel meer verbindingen leggen tussen landen, zodat als het in Oost-Duitsland wel waait, maar bij ons even niet, dat wij dan die stroom kunnen krijgen. En als je dus al die dingen bij elkaar optelt, dus zon, wind, batterijen, waterstof en meer flexibiliteit en meer verbindingen, dan wordt dus gewoon een heel nieuw energiesysteem denkbaar, uh, wat gewoon beter is dan wat we nu hebben. Wat in ieder geval de, de input van energie is goedkoper dan wat we nu hebben. Het systeem als geheel zou waarschijnlijk ongeveer hetzelfde kosten als wat we nu hebben. Uh, uh, en dan, zitten we gewoon, dan zijn we gewoon van fossiele brandstoffen af. Mm-hmm. En dat het nu zo duidelijk te schetsen is uh, en dat het ook steeds geloofwaardiger wordt dat we dat in korte tijd uit de grond kunnen timmeren. Ja, dat is denk ik wel echt heel goed nieuws.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ja, al die dingen zoals offshore wind en zo, dat dat, dat was dan geloof ik met het energieakkoord nog, uh, dat daar echt heel erg veel subsidie bij moet. Dat is heel rap, is dat gewoon. Ik geloof ook in in, in de UK dat ze nu, uh, 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 zeg maar de stroomprijzen ook zo hoog worden, dat ze gewoon geld gaan teruggeven aan de de overheid, omdat die subsidies zo zijn geregeld. Ah ja, slim. Dus dus daar gaat het gewoon heel erg, uh, ja, en, en sowieso op dit moment is bijna alles rendabel, van, ja. uh, van uh, wind. Offshore, offshore wind even de wind op zee wind op ja. zee ja. ja
2: ja en ook um, uh, uh, zeg maar duurzame energiebronnen zijn uh, in de meerderheid van de landen al nu al de goedkoopste bron van nieuwe stroom en over een paar jaar zijn ze overal de goedkoopste bron van nieuwe stroom maar dus ook en vooral in landen in de tropen waar we ze heel veel zon hebben mm-hmm. um, Dat is dus echt ontzettend goed nieuws... als je het eventjes teruggrijpt op wat jullie net zeiden van... of wat je net zei van die die gevolgen... die worden vooral daar gevoeld. -hmm. De grootste uh, belofte eigenlijk... voor een schoon energiesysteem ligt ook daar. Ik bedoel, Nederland heeft best veel zee. Wij kunnen met windenergie best een heel eind komen... maar we zijn niet een heel zonnig land. Maar er zijn heel veel landen... die juist nu uh, eigenlijk... uh, uh, snel zich willen ontwikkelen... -hmm. en die juist gebruik kunnen maken van deze dingen. En -hmm. Volgens mij... Uh, is dat ook een hele interessante geopolitieke verschuiving, omdat het eigenlijk een hele nieuwe bron van welvaart zou kunnen betekenen voor hele grote groepen landen die eigenlijk een sprong kunnen maken. Mm-hmm. Um, ja, ja. En ja, dat vraagt me wel altijd af wel voor, als,
1: als je de Maite had zo'n podcast over in Nigeria dat energiesysteem, nou, ja, dat is Maite het, Vermeulen, onze Maite gelegen, Vermeulen, ja. ja heeft het toen ook gewoond, zo dan nou heb je de hele tijd blackouts en omdat ja. gewoon zo'n energie, elektriciteitsysteem is eigenlijk gewoon heel ingewikkeld. Wij nemen gewoon aan dat dat gewoon allemaal vanzelfsprekend is, dat je sterker in een stopcontact steekt. Maar dan moet alles moet eigenlijk goed gaan. Ja. En als daar gewoon iets misgaat in dat hele systeem, ja, dan gaat, dan gaat het, dan gaat het uit. En dan iedereen heeft dan zijn eigen dieselgeneratoren daar staan om dan weer ja. op te vangen dat dat misgaat. En als ik dan zie hoe hoe ingewikkeld het is om hier bijvoorbeeld wind en zon in te passen en met inderdaad... je moet dan weer af en toe iets aanzetten. En uh, hele ingewikkelde dingen... maakt het wel gewoon het hele elektriciteitsnet ingewikkelder... dan wanneer je gewoon kolenstroom laat loeien. Mm-hmm. Dan denk ik wel soms van... boe dat, hoe, je, hoe we dat daar dan gaan doen. Misschien dat wij dan de innovatie tegen die tijd hebben... om dat ook heel eenvoudig te maken. Want ja, het
0: moet perfect in balans zijn, toch? De hele tijd. Het, ja, het systeem.
1: Ja. Als je een stekker in het stopcontact steekt... om die iPhone op te
0: laden dan moet er al ergens iets gebeuren om...
1: Dat die stroom er ook is. Ja, en, 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 en dat is makkelijker als je gascentrales en kolencentrales hebt... die je gewoon aan kan zetten. Maar zelfs ja. dat lukt wel eigenlijk niet uh, daar, nee. omdat, omdat dat niet... Uh, en dat wordt nog veel ingewikkelder als je gewoon winter zon hebt. Hoewel waarschijnlijk in Nigeria altijd de zon uh, <laughs> schijnt. Dus nou, ja, ik kan me herinneren. De schijnt. Uh, schijnt, uh, schijnt te uh, ja. nee? In Maites podcast was
2: er volgens mij ook een ondernemer... die dus een zonnepark aan het bouwen was uh, bij Lagos of in Lagos als ik me goed herinner, die, mm-hmm. uh, die, uh, die ook best zo'n goed verhaal had. En wat je dus kan doen met een zonnepark en een batterij... is dan kun je ook op ieder moment stroom leveren. Ja, ja, ja. Uh, dus je kunt ook kleine, decentrale mm. netwerken gaan opzetten. En dat ja, een is een soort allemaal... van
1: dieselgeneratoren alleen maar dan dan met zon. zon. zon.
2: Ja. 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 Awesome. Dus er is gewoon echt wel heel veel mogelijk. En uh, ik denk eigenlijk dat wij, zeker in Nederland... Um, uh, gaat het misschien ook langzamer dan je zou willen. Omdat we bijvoorbeeld vergunningsprocedures gewoon heel lang duren... uh, uh, en omdat we bijvoorbeeld nu een een personeelstekort hebben ook voor, zowel voor het opwaarderen van onze stroomnetwerken, maar ook in de installatiebranche juist de vakmensen die we nu nodig hebben, zijn er niet -hmm. en dat zijn ook van die dingen, dus zeg maar het technisch potentieel, daar had ik het eigenlijk net over dat van dat systeem is heel groot maar het uh, het, uh, zeg maar het politieke potentieel en dan ook nog het praktische potentieel is altijd
0: kleiner, omdat er Allerlei obstakels onderweg langskomen. Ja, hier wil ik het even over hebben. Ja. Um, milieuactivisten zijn historisch gezien denk ik best wel heel goed in nee zeggen, in dingen tegenhouden. Weet je al, geen kolencentrale hier, geen pijplijn daar. Weg ermee, we keten ons eraan vast en, en het komt er niet. Mm. We zijn nu, naar mijn idee, op een punt aangekomen dat we heel goed moeten worden in ja zeggen tegen dingen, een ja, we willen wel een. Zonnepark daar. Ja, we willen wel een hele mooie windmolen daar, midden in ons uitzicht. Ja, we willen ook heel graag een kerncentrale daar. We don't care. Let's go. Er um, is een uh, journalist, Amerikaanse journalist Ezra Klein, waar ik, ik graag naar luister. Die uh, noemt het supply-side progressivism. Een beetje een wonky term. Mm-hmm. Maar een soort van progressieven moeten ook goed gaan nadenken. Niet alleen van. ...ja, hoe gaan we dingen eerlijk verdelen of zo? Maar kunnen we het Uh, maken? Maar kunnen we het maken? Hoe gaan we we het bouwen? Er was een een durfkapitalist, Mark Mark Andreessen... ...die had een tijdje geleden een essay dat helemaal viral ging... ...en dat dat had als titel It's Time to Build. Kunnen we alsjeblieft weer gaan bouwen? Kunnen we als als generatie een soort van de handschoen oppakken... ...en beter worden in ja zeggen tegen dingen? En ik moet eerlijk zeggen... ...ja goed, Jess en ik hebben vaak ook wel uh, een beetje over zitten mopperen... uh, in deze podcast. Ja, daar valt, valt nog wel wat te leren, toch? Aan de progressieve linkerkant. Nou ja, uh, ik denk wel dat, uh, uh, dat, zeg
2: maar, de meeste progressieve. Uh, ik weet niet hoe je het in vakjes moet indelen. Maar de mensen die het klimaatprobleem willen aanpakken. zijn in principe meestal voorstander. Yeah. van grootschalige zonneparken en, en, uh, en bijvoorbeeld windmolens. Uh, yeah. um, en uh, het komt er denk ik op aan om dan inderdaad, als die windmolen in jouw zicht komt te staan en dat komt die uiteindelijk, dat je dan gewoon geen protest aantekent. Dat is misschien zo simpel. Je hoeft er niet eens groot voorst, je hoeft niet eens staan te juichen. Nee. Maar accepteer het gewoon, omdat het gewoon beter is... dan die olie, gas en kolen die we nu uh, van over de hele wereld importeren. En um, uh, ik denk ook dat er een hele grote rol voor de overheid ligt... want je hebt het over dat bouwen, bouwen, bouwen. Mm-hmm. Daar heb je dus ook gewoon een overheid voor nodig die ondernemend is... en die zegt, joh... we um, we gaan echt met het bedrijfsleven aan tafel zitten... en we gaan gewoon afspraken maken. Wij stellen doelen en jullie gaan het leveren. En um, uh, veel meer, zeg maar, echt een intensieve samenwerking tussen die twee. En um, uh, dat je, ik, ik denk en ik hoop dan ook dat je dan dus ook zult zien... dat we veel sneller, veel grotere stappen kunnen zetten... Hm. dan we tot nu toe doen. Ja.
1: Die Olaf van de Graag van... NVDE of zo, of dus van de Nederlands Vereniging voor Duurzame Energie die zei ook van uh, in Nederland is het om een om een, z- een zonnepark of een windpark te bouwen, dan ben je twee jaar aan het bouwen en acht jaar aan het praten. En ja, dat ik uh, denk andersom. Twee jaar aan het bouwen en nee, acht jaar praten aan het... en dan bouwen. Ja, acht jaar praten en dan twee jaar bouwen. En ja. ja. En ja. dat is natuurlijk wel uh, iets dat ik denk: van ja, daar heb je die luxe. Maar aan de andere kant, Hoe kijk, komt dat? we kunnen we we dat hebben ook bij kunnen dat in, 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 Bij ons, bij de correspondent, hebben we ook een stuk. Als een, een energiekabel verkeerd is getraceerd over schiermonik oog, omdat het misschien. Door de natuur heen gaat, dan zijn wij ook boos. Ja,
2: maar ik en dan vind kan het, je ja. zeggen:
1: van ja, dan moet die, moet die ook goed getraceerd zijn. Maar er zijn natuurlijk dingen daar altijd een afreil. Nou, duurt het weer anderhalf of twee jaar langer. Ja, maar dat komt ook omdat gewoon de verkeerde keuzes gemaakt aanvankelijk. Ja, natuurlijk. Als de goede keuzes altijd worden gemaakt, dan duurt het nooit lang. Maar...
2: Nee, maar, nee, maar dat, is wel, dat is wel een beetje de crux, denk ik. Is... En dat is juist op momenten van crisis zoals nu. En uh, uh, als je wil versnellen voor die energietransitie, dan moet je wel naar meerdere dingen tegelijk kijken. Dus je moet niet alleen kijken naar waar komt het windpark en wat is de kortste route voor de stroomkabel en hoe kunnen we dat goedkoop mogelijk doen. Je moet ook kijken van ja, waarom waarom doen we dat ook alweer? Ja, omdat we het klimaatprobleem willen beperken, maar we hebben ook nog te maken met met de ecologie, met een een waddenzee. Dus we moeten verschillende problemen tegelijkertijd in ons hoofd houden en dan keuzes maken. En volgens mij, uh, als je dat dus slim doet... hoeft het helemaal niet uh, duurder of moeilijker of langer te duren. Alleen je moet wel gewoon het overzicht houden... van welke problemen probeer ik allemaal aan te pakken. En het kan zijn dat je een afruil tegenkomt. Bijvoorbeeld een windpark op zee... zorgt er waarschijnlijk voor dat er lokaal uh, trekvogels zullen sneuvelen. -hmm. Nou, ik kan niet die getallen overzien. Eerlijk gezegd, ik ken die niet niet goed genoeg. Maar wat ik er er wel nog van weet, is dat... uh, uh, de, um, zeg maar de gevolgen van het huidige fossiele systeem... zijn voor de ecologie meestal veel zwaarder. Yeah. Begrijp ik wat ik bedoel? Dus uh, olie- en gasprojecten dat zijn, en kolenmijnen... dat zijn ook grootschalige infrastructuurprojecten. Die zijn ook echt niet goed voor de lokale ecologie. Dus je moet keuzes maken. Maar als je nou alle betrokken partijen... gewoon aan het begin van zo'n proces aan tafel zou kunnen krijgen... en zou zeggen van, nou, we gaan bespreken... wat we denken dat de kosten zijn... en wat we denken dat de baten zijn... En dat er dan één partij is met doorzettingsmacht... dat zou denk ik de overheid moeten zijn die gewoon zegt... en zo gaan we het doen. Dat moet je toch anders kunnen inrichten dan hoe het nu is.
1: Ja, um, je mag altijd naar de Raad van State. En ze winnen ja. het ook niet trouwens, hè, maar het is gewoon wel weer... Het kost zonf, tijd. Ja, het kost ja. gewoon allemaal tijd. Ja. Maar uh, ja... Overigens, het is echt niet alleen natuurlijk milieuclubs... Uh, uh, die allemaal zich hieraan uh, juist... Ik denk dat, dat dat is dan ook iets wat we, waar wij een beetje over zitten klagen... omdat dat ja, ons soort mensen zijn. Maar ja, ja, ja. Ik, ik heb, ik heb nu, nu was ze bijvoorbeeld in, uh, in Overvecht Noord... probeerd ze met die aardgasvrije wijken. Mm-hmm. Dat was in Utrecht. En dan wilden ze een uh, soort van... waren een paar uh, flats, geloof ik. En die hadden al, geen, hadden al een warmtenet. Dus het enige wat ze nog nodig hadden voor aardgas... was voor het koken. Nu waren die kabels dan op. En dan wilden ze eigenlijk zeggen... we gaan gewoon jullie van het aardgas afhalen. Want ja, het is alleen nog voor het koken. Uh, En dan komt er gewoon een motie in de Tweede Kamer van... uh, uh, nee, ja, er zijn toch een paar bewoners... die vinden dat helemaal niet fijn... uh, als we nu van het aardgas worden gehaald. Dus we moeten daarvoor die hele kabels gaan vernieuwen. Hmm. uh, En dat kost dan 2 miljoen of zo... om dat allemaal te vernieuwen. Om dat toch te behouden. En daar krijg je gewoon een Kamermeerderheid voor. En dat is dan een VVD-motie en vreemd genoeg dan SP. En denk die dat die stemmen nou ook vaak voor dat soort ja, ja. Uh, dingen. Maar ja, nou, die en, vinden nou, waarschijnlijk dat de SP waarschijnlijk dat de laagste
2: inkomens niet geraakt moeten worden. met een investering in een uh, ja, in maar een dat is dan ook, fornuis of zo.
1: Dus die ja. gemeente die betaalt hem geen de ja, inductieplaten precies. en de en de kapanne set ja. Aad 2500 euro. En dat is dan nog niet genoeg, weet je wel. Ja, ja kom op. Dan, de, en, en, dan kan, en dan daarna wel weer zitten klagen over Russisch gas, bla bla bla. Maar als we dit al niet... Dit is zeg maar Precies, de ja, definitie ja. van laaghangend fruit. Zij zitten al op een warmtenet. Het ja. enige is kook. ...gasaansluiting, we moeten nu die kabels vervangen. Ik bedoel,
0: als dat al niet lukt... En voor lage inkomens, inductie is goedkoper... ...zeker nu dan op gas blijven Ja, koken.
2: nee, maar het zijn dan, dan is daar gewoon lokaal... ...ik ken de situatie niet precies... ...maar er is, er is daar een conflict ontstaan... ...en dat is hoog opgelopen... ...en dan kiest de politiek voor, voor draagvlak... ...en niet voor wat er moet gebeuren in dit geval, denk ik. Ja. ja. Dat is natuurlijk laf, maar dat is ook nog wel eentje... Die ik, ...wat ik even wilde noemen, want um, ik denk dus oprecht dat als je dus uh, uh, burgers meer betrekt vanaf het begin in dit soort processen... en dat je ze dan ook voor je kan winnen, dat ze inspraak kunnen hebben... en dat je dan gewoon uh, uh, uiteindelijk daar tijd wint. Dus Eva Rovers komt binnenkort met een een boekje bij ons... en pleidooi voor meer uh, burgerberaden, voor directere democratie. -hmm. En ik denk dat dat juist voor dit soort situaties heel goed kan helpen... Uh, Omdat nu is inspraak vaak tegenspraak. Mensen die ergens tegen zijn, die laten zich horen. Maar als je dat anders organiseert... dan kun je ook zo'n heel proces misschien wel beter doorlopen... met meer uh, buy-in van iedereen die die betrokken is... omdat mensen echt mee
0: hebben kunnen praten. Hmm. Ja. En dit alles is uh, nog een stukje urgenter geworden natuurlijk... door de oorlog in Oekraïne. Uh, Europa is voor, wat is het, 40% afhankelijk van Russisch gas. We hebben het in deze podcast natuurlijk ook al.
1: Voor haar gasvragen. Uh, Sorry? Dus alleen voor, voor zeg maar, qua, qua alles van... 25% van alle energie is gas. Ja, ja, ja. En daarvan 40% is Russisch ja, gas. Dat is een goeie, ja, ja, dat is een goede. Um, we zagen al oproepen van, wat was het? Jesse Klaver die ook zei
0: van... zo snel mogelijk stoppen met Russisch gas. Uh, ik zag dat jullie op uh, de correspondent... in de sectie een levigende discussie hadden... over van, kan dat? Uh, we beginnen bij jou, Jelmer. Wat, wat is jouw gevoel van... is dit, is dit een aanleiding om... Uh, nog, nog, nog veel sneller van, van gas af te komen. En hoe zie je de mogelijkheden? Wij kregen ook behoorlijk wat kritiek toen ook uit Groene Hoek op onze podcast dat wij uh, te weinig aandacht hadden besteed aan de mogelijkheden om uh, ja, gewoon uh, hoe zeg je dat? te besparen. Zuiniger. Zuiniger om ja. te gaan met energie. Ja. Warme truien <laughs> te dragen.
2: Ja, nou, ik denk dat dat de eerste reactie moet zijn. is Dat je kijkt van hoe, hoe kunnen we gewoon substantieel minder energie gebruiken. En, mm-hmm. um, uh, uh, en inderdaad dat dan al je denkkracht en je mobilisatie als overheid gaat naar... hoe kunnen we die energietransitie versnellen als gevolg van dat conflict. Omdat we het nu helder zien en omdat die prijzen zo hoog zijn. Dus dan gebruik je ook dat, die, die hoge prijs als een signaal. Weet je? Je, je merkt, oké, okay, we zijn afhankelijk van gas. Dat doet nu pijn. Um, en dat wijst ons erop dat hier een probleem is. En we wisten eigenlijk al dat het sowieso een probleem was. Nou, als je nog meer argumenten nodig hebt... ik bedoel, dat zou het moment moeten zijn om, om te versnellen. En om, weet je, richt dan eindelijk... we hadden het net al over die personeelstekorten... voor die energietransitie. Richt dan nu, zegt dan, nou, we willen versnellen... maar we merken eigenlijk dat we te weinig personeel hebben. Richt dan nu een deltaplan personeel voor de energietransitie op. Um, noem het um, iets, iets leukers dan dat. Noem ze uh, 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 vrijheidswerkers... Hè? In, in de, in de trant van die uh, ministerie van Financiën in Duitsland, die zei: uh, hernieuwbare energie is vrijheidsenergie. Ja, ja, ja. Richt een, 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 een leger op van, van vrijheidswerkers die, uh, uh, die ons sneller van het Russische gas, gas af gaan helpen. Ja, het fijne dat. is
1: dat dat allemaal gaat gebeuren. Ik, zat, ik zit al op trends.google en dan kan je altijd zien van hoeveel zoekopdrachten er zijn. Er nu, worden er nu gedaan op bepaalde zoektermen. Hmm. Als je kijkt: isolatie, zonnepanelen. En uh, uh, wat ik nog een warmtepompen. Ja, de hybride warmtepomp jongen. Ik heb er, dat gaat en, helemaal door het dak. Ik en... heb er zelf een, ik heb enkele keer
0: een cynische opmerking over gemaakt in de, in de podcast. <laughs> maar als je nu het sommetje gaat maken, jongen. Dat ding is echt, ja. uh, heeft een terugverdientijd gekregen van, wat is Twee iets? dagen. <laughs> ik, op, uh, ja. serieus. ik denk echt dat je een zieke explosie van verkoop in, in hybride warmtepompen gaat. Tenminste, ja, als die ja. prijzen zo blijven. Ja, dat ja, is, is ook zo. We zijn nu gewoon wacht, wachtrijden.
1: Het probleem is echt niet meer van dat dat mensen de, dat er geen vraag naar is of zo. net, dus volgens mij is die vraag totaal geëxplodeerd. Ja. Door, ook door, gewoon, ja, gewoon puur door die prijzen. Je hoeft de puur overheid door door verder niet allemaal...
2: Uh, nou ja, maar de overheid kan wel een vinger aan de pols houden bij die sector... en zeggen, joh, waar hebben jullie nu tekort aan? Waar hebben jullie nu nood aan? Zodat het sneller kan. Ja. Yeah. Dat, dat bedoelde ja, ik net toen ik zei, zelf betere zo, samenwerking.
1: Al, Ze als een gek werven. Die gaan ook proberen alles Tuurlijk, te doen om mensen ja. op te leiden en zo. Nee, met hartstikke dit. goed. Maar dat zijn
2: van die dingen, dus zeg maar... mijn reactie op die, op die hele... Uh, uh, op, op zeg maar die, die hoge gasprijs... Uh, was inderdaad... Um, een versnelling van die energietransitie, en dat zou het volgens mij het antwoord moeten zijn. En het kan zijn dat je erachter komt van uh, uh, zelfs als we dat doen, hebben we het over een andere tijdschaal... want het duurt alsnog een paar jaar voordat we dan veel minder verbruiken. En in de tussentijd uh, moeten we meer LNG importeren, moeten we. Uh, ...andere stappen zetten om om hele heftige tekorten te voorkomen. Maar daar moet je in ieder geval een open debat over voeren. En en waar wij volgens mij een discussie over hadden was... ...ik vond dat uh, jouw stuk, Jesse, te snel de conclusie trok... ...van eigenlijk is Groningen het enige wat erop zit. Groningen weer openen. Ik zijn niet het
1: enige, maar als je gewoon grote posten wil hebben... ...en je wil echt iets bijdragen aan het verminderen van de Russische gasvraag... Ja, dan, dan zet zeg maar. Dan ben ik helemaal voor energietransitie. Het gaat ook sowieso gebeuren nu al. Je ziet dus dat iedereen daar heel erg in gaat investeren. Maar dat is niet. Daar gaan we niet miljarden kuubs mee halen. En elk plan wat je ook ziet, zelfs die Repower EU, wat nou ja, volgens mij behoorlijk wensdenken. Is. Dat is een plan van de Europese Commissie. Van de Commissie. Europese Commissie. Daar ja. zitten ze ook gewoon vol op fossiel. Nog gewoon 50 miljard willen ze een aan LNG-gas gaan importeren. Ja, dat hebben ze nu met de VS. En van de 80 uh... miljard die ze gaan halen. En overigens zitten daar ook allemaal dingen in... die niet helemaal van meer biogas, uh, mesvergisters en zo... waar we net een motie in de Tweede Kamer van hadden... van dat we dat niet meer willen. Nee. Dus, nou ja, anyway, ik, ik denk dat als je gewoon dat, daar eerlijk naar gaat kijken... dat we het gewoon echt niet binnen, op korte termijn gaan redden... met gewoon uh, duurzame energie. En ik, ik bedoel, ik snap, de, ik snap wel de behoefte dat, het, dat we dat heel graag willen... maar dat... dat ja, nee,
2: maar dus niet alleen met
1: duurzaam energie... maar ook
2: met besparing en met, en met... dus als je op een gegeven moment volgens mij... kun je ook zeggen, joh... Um, uh, en dit is een beetje glad ijs... maar ik denk ook van ja, er zijn misschien sectoren... in Nederland die gewoon geen toekomst hebben... omdat ze alleen maar op gas draaien.
1: Ja, maar en dat en vind en luxe ik prima. Maar dan leveren. moet je ook zeggen, we gaan het niet meer gebruiken. En die ja. stap zie ik eigenlijk... kijk, ik bedoel, dat vind ik trouwens... dat vind ik dus ook een beetje gemakkelijk soms... van mensen van, nou ja, waarom hebben wij bloemen nodig? Ja... Ja, ik vind het wel een beetje, een beetje lomp om gewoon te zeggen... ...we gaan zo'n hele sector die, die, die hier honderd jaar zit... ...ja joh, doe ik het lekker op. Sowieso, nee, de... gaan, ze, sowieso ja. gaan ze zelf, uh, gaan ze al allemaal... ...volgens mij gaat de helft van die tuinbouwkassen failliet op het moment. Ja, die sluiten nu al de deuren. maar En ook dingen als kunstmest en zo, hè, dat zijn grote aardgasverbruikers. Ja, die prijs van kunstmest gaat nu compleet door het dak omdat Rusland zelf heel veel kunstmest eh, exporteerde. In, in heel Euro- het is gewoon eigenlijk vooral gas wat tot kunstmest wordt gemaakt. Dus in Europa staan al die fabrieken al op de helft te draaien. Hmm. Ja, is dat dan heel erg makkelijk om te zeggen, joh, stop daar lekker mee. Want we nee. hebben het wel nodig. En als we het dan toch weer gaan importeren van elders, ja, dan wordt daar gas gebruikt. Dan hebben we ook nog niks verder bereikt. Nee.
2: Nee, ik denk, ik ik, ik ben met je eens, het zijn hele hele taaie dilemma's, maar wat ik mis is dat dat dit ook juist een moment is voor grote gebaren. Dus waarom zeg je dan bijvoorbeeld niet, nou, die Nederlandse kunstmestfabriek die nog steeds op aardgas draait, zeg dan van, nou, daar gaan we als overheid, maakt niet uit hoeveel het kost, wij willen dat jullie de eerste kunstmestfabriek in Europa zijn die gewoon helemaal klimaatneutraal is. Dat kan, weet je. Je kan het met waterstof uh, maken, uh, uh, voor zover ja, ik weet. Maar, maar als je weet. En met dat, duurzame
1: energie. Dus, als, je, als je dat wil, dan, dan gaan we dus een heleboel waterstof maken van uh, al, die, al die duurzame energie die we nu neerzetten. Is dat de beste gebruik van die duurzame energie die we nu gaan nee, neerzetten? Misschien niet, Absoluut niet, maar daarom want dat is dus, gewoon ja, veel maar, te duur.
2: Ja, maar er moet dus wel keuzes, er moet er wel een debat over zijn in ieder geval. En nu is het de hele tijd, nu is de reactie op de... Op de onmiddellijke crisis is om onmiddellijke problemen op te lossen. Dus de hoge gasprijs, oké, okay, dan moeten accijns op benzine omlaag. Weet je, en dan moet de energiebelasting omlaag. Want dan zijn we een onmiddellijk probleem aan het oplossen. Maar volgens mij hou je het, uit het originele probleem waar we mee zaten, namelijk die gasafhankelijkheid, daarmee alleen maar langer in stand. Dus ik, ik, ik opper nu wat dingen. Prima dat je daar wat tegenin brengt. En dat het misschien niet de beste ideeën zijn. Maar kijk in ieder geval verder dan alleen die acute huidige crisis. En zoek ook oplossingen die verder rijken dan, dan, dan dit moment.
1: Maar dat doen ze toch? Dus, dus die Jette heeft geloof ik gezegd van... we willen nog veel meer nu uh, wind op zee gaan vergunnen. En we willen dat... Ik, geloof, ik, ik ja. weet niet eens de exacte cijfers, maar hij wilde echt veel meer dan dat. Terwijl de sector zegt, volgens mij kan dat al niet eens. Want we hebben de ja, vaklui niet. Maar dat zeiden ze dus de dus tijden de...
2: Van, de energie, van de energieakkoord ook. Wat je net noemde van toen moesten nog subsidie bij. Toen zeiden ze ook, nou, dit zijn hele straffe doelstellingen. Ik weet niet of we het halen. En een paar jaar later deden ze subsidie vrij. En, en we hadden zoiets van, nou, kom maar door. Ja. Dus dat is nou precies dat bouwen, bouwen, bouwen. Er is veel meer mogelijk als er gewoon harde doelen worden gesteld... en als de overheid zich gewicht erachter gooit.
1: Ja, dus daar zit een beetje, in een, 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 dat geloof ik op zich ook nog wel... maar er zit soms... Kijk, jij hebt een beetje meer de genesis 1 uh, mentaliteit van... Uh, en er was licht, en dan denk je ook dat er licht komt... En, en heb je en, van Hugo de Jonge. Tenwijls. Ja, precies. Ja. Dus dat vind ik een heel inspirerend figuur, Hugo de Jonge. Dat weet je. Nee, maar... maar de, en, 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 en dan... Maar ja, op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook op. Hè? Dus dan, Welke mentaliteit heb jij dan? Nou, dat ik denk dat als je... Als je 160 miljard... De openbaringen miljard kuub... mentaliteit. Ja, en iedereen maar... ging dood. Oh, ja, als, als je 160 miljard cube uh, Russisch gas wil vervangen... Dan moet je ook wel een sommetje gaan maken van... Hoe wil je dat precies gaan doen? Ja. En dan... En, Iedereen die dat sommetje aan, daaraan begint... Ik bedoel, zelfs de Europese Commissie komt maar op 80 miljard of zo. En die komen met allerlei... waarvan 50 miljard gewoon importeren van Amerikaans gas en zo is. Dus dat, dat dan wij in één keer kunnen gaan zeggen van... joh, nee, dat kan allemaal met... of dat kan met energiebesparing en uh, ja... Dan denk ik, ja... Nee, maar je kunt er in ieder geval niet van heel eind mee komen. Het zou in ieder geval je eerste eerste inzet moeten zijn. Ja, maar dat is ook van iedereen. Daar is ook helemaal geen controverse over. Iedereen iedereen vindt ook dat die eerste inzet het is. En sowieso doet de prijs dat al. Jette had in het uh, debat nu, zei hij van... uh... Uh, Die zijn nu bezig met een soort van nationaal afschakelplan. Wat als het Russisch gas echt niet meer komt. laat dat trouwens ook even vooropgesteld. Er is nog helemaal niks aan de hand. Die prijs is heel hoog, maar dat gas blijft gewoon komen hoor. Nog wel, ja. Ja, maar ja, ja, en ik denk ook dat het gewoon... Maar goed, die die zei al van... uh, uh, Wij kunnen nu al zeggen dat al die uh, bedrijven... dat die al 35% minder gas gebruiken dan vorig jaar. Ja. Dus er wordt nu al extreem bespaard. Maar dan zijn wij dus al prijs. van Russisch
2: gas af in feite. Behalve dat het nog in onze leidingen bijgemengd is, omdat het gewoon allemaal tegelijk verhandeld wordt. Maar wij gebruiken maar v- in Nederland is maar 15% Russisch ja, gas. Maar dus feitelijk zijn we er. Nee, het gaat niet om Nederland, maar wij hadden het nu net wel over Nederland. Dus als het nu als 35% in een jaar al kan. Zonder dat. Uh, uh, weet je, dan zijn er zijn dus tijdelijke sectoren die zijn afgeschaald. Als dat kan. Nou, dan kan er toch ook nog wel meer. En ik uh, bedoel, dat is een beetje die mentaliteit waar ik naar zoek. Ja, maar dat is toch niet...
1: De, jij, jij denkt dat een soort permanent een goed idee is... dat al die fabrieken uh, 35% minder gaan gebruiken. We maken geen kunstmest meer, we maken dat allemaal niet... maar we gebruiken het wel. Dus dat is gewoon niet goed. Nee, dat is mijn probleem. Het is niet een, niet een goede zaak dat we nu... Ja, Tenzij je zegt van mij boeit al die bloemen ook niet. Nou ja, mij ook niet echt. Ja, d- dat is steeds jouw punt. Je kan wel nee zeggen tegen bepaalde
0: vorm van energie opwekken... of producten produceren als kunstmest of staal. Maar ja, als je het, als het nog gebruiken... we hebben het gewoon nog heel hard nodig. Ja, ja maar in, dit bedoel ik dus wel ook met het verdelen ja. van
2: pijn. Ja. Zeg dan, maar... Als je het hele plaatje over ziet, ook klimaat, ook uh, de soorten Aha. rijkdom enzovoort, dat die bloemen met gif worden opgekweekt. Als je dat allemaal weet, dan ja. kan je toch gewoon zeggen op een gegeven moment, jongens, en organiseer daar dan een debat over. Voordat je. Dit is mijn idee, mm-hmm. organiseer een debat over. Heeft uh, 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 sierteelt, of heet het heet het zo? Yeah. Uh, een toekomst in Nederland? Misschien zeggen we wel... nee, sorry, dat, dat, is, gewoon, dat is gewoon niet meer... en, en, en dan moet er dus... En, maar blijven we dan wel bloemen kopen? Dan kun je dit debat voeren... en dan kun je, tot, dan kun je misschien conclusies trekken. Maar om nou maar de hete te doen... alsof alles wat we hadden ook weer terug moet komen. Mm-hmm. Ik bedoel, ik, ik las in de krant van... als we nu wel ineens helemaal van het Russisch gaf af zouden, zouden moeten in Europa... dat dat een, een, een waarschijnlijke een recessie zou veroorzaken... zouden we uh, meerdere procenten uh, achteruit gaan in, in economische groei. Uh, ja... Ik kan de gevolgen daarvan niet van overzien. Maar het is ook niet uit te sluiten dat als het gebeurt. of het nou door keuze is of door omdat Poetin uiteindelijk wel die gaskraan een keer dicht draait. dat het uiteindelijk een situatie oplevert. ook al deed het pijn, die beter is dan waar we nu zijn.
0: Mm-hmm. Dat de reflex is van links tot rechts. zodra het even pijn gaat doen: van oh, energieprijzen bevriezen. Weet je, oh, subsidie voor iedereen. Want het mag toch niet te duur worden aan de pomp. Ja, dat is heel kwalijk. Ik bedoel, we hebben nu überhaupt al een beetje een compensatiecultuur gekregen ook op de twee grote dossiers... Groningen en toeslagenaffaire natuurlijk. Als we dan nu een jaren tegemoet gaan... waarin we allerlei pijn moeten gaan slikken... ja, dan gaan we ook weer allerlei compensatiecircussen optuigen. En nou ja, Jess heeft over geschreven... we weten hoe complex dat is. Hoe hmm. dat er allerlei
1: vertraging...
0: Nou ja, eigenlijk uh, zijn we
1: Poetin aan het spekken. Dat is ook de, de ironie. Als we met z'n allen gewoon het goedkoper maken... om gas en, en olie te gebruiken, wat we dus ja. doen... ja. En dat doet elk land in Europa. Hè? Dus elk land doet dat. Dus de vraag wordt alleen nog maar verder aangejaagd. Ja, en wie verkoopt dat spul? Ja, Dat is toch weer gewoon Poetin. Dus uiteindelijk gaat al die accijns en al die accijnsverlagingen. Ja, dat is dat gaat al... zijn zak in. Ja. Ja,
2: dat... ja, het is idioot.
1: Ja, het is ja. eigenlijk gewoon idioot. Ja. 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 Maar ik denk om heel eerlijk te zijn dat, het gewoon, dat iedereen een beetje nu zit, uh, tof zit te doen over dat we allemaal van dat gas afgaan van Russisch gas. Gaat gewoon niet gebeuren. Het gaat gewoon... Iedereen blijft de, daarover praten, maar niemand gaat dat... Nee, niet om, onmiddellijk, niet ik. op korte termijn. Maar op langere
2: termijn of middellange termijn is het al aan het gebeuren. Dat zei je net ook. En op middellange termijn zie je wel degelijk dat de politici ook snappen van... de energietransitie is hier het antwoord op. Ja, ja, Toch? ja, dat wel. Ja. Dat wel, ja.
1: ja. Nee. Maar ik denk, ja, en, en ze zijn dan gewoon Amerikaans, gas... Uh, gaan. Ja, dat is wel ook, behoorlijk... Seri- uh, ik denk dat die uh, Duitsers er wel behoorlijk uh, serieus over zijn. Ja, ik denk ja. dat uh, je dat uh, niet moet onderschatten. Dat ze dat echt wel een les geleerd hebben daar. Ja, maar het is, het is, je, je onderschat hoeveel het is. Ja, 40% zeker, ja. van, in, in, in Duitsland, geloof ik, van de gasvraag of meer Daar nog. Daar 60%. 6%, ja. ja. En ze hebben helemaal zelf geen, geen LNG-terminals nog. Dus nee. over vloeibaar gas-terminals. Nee. Dus, dus dat, wordt, dat is een ziek grote opgave. Nee. Maar, ik begrijp maar ja, en ik blijf ze, daarbij. Het ja. zijn allemaal... Allemaal slechte vormen van gas. Ook dat schaliegas uit Amerika. Dat wordt opgewekt op een manier. Ja. Waar wij helemaal niet vrolijk van worden. Net zoals dat Russisch gas. En dat importeren we allemaal maar. Neus dicht, oogjes dicht. En we vinden het allemaal prima. Ja, dat vind ik ook gewoon uh, toch wel opmerkelijk hoor. Ja. Dan daarom zeg ik ook waarom. Ja, ik, 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 zeg maar. Ik hoef niet 40 miljard kuub uit Groningen... maar waarom niet 12 miljard... waarvan iedereen toch zegt dat dat op zich nog uh, veilig kan? Nou, ja. Ja. Um, ja.
0: Het laatste deel van de preek. Oh. Uh, we gaan nou echt even de Floria in. Uh, we hebben genoeg van jouw gezeur gehoord. Yes. Nee, het is, is heel belangrijk. Um, even, even dat stukje verlossing. Ik, ik sla heel erg aan op wat je, wat je zei van... Um, er, is, er is zoveel werk aan de winkel. Ik zat, uh, deze week zat ik bij... Uh, uh, Rubach in de show en had zo'n item over coaches. Mm. Dat het aantal coaches is in Nederland uh, geëxplodeerd. We hebben inmiddels iets van honderdduizend coaches of zo. Ja. Die ook elkaar aan het coachen zijn. Dus je hebt ook coaches voor coaches. En die stimuleren ja. dan de coaches om nog meer coaches ja. te vinden. Die ook weer coach kunnen worden. Ja. En uh, ja, ik vond het wel een treffend voorbeeld van uh, laadkapitalistische decadentie. <lacht> inderdaad, dat als je zulke grote uitdagingen hebt. Tekorten in de kinderopvang, tekorten in het onderwijs, uh, tekort aan vakmensen, tekort aan, aan alles. Gewoon mensen die daadwerkelijk iets kunnen, zeggen wij als.
1: Ja, als stukje schrijvers. Drie, drie, <laughs> drie,
0: jonge mannen die lekker een beetje aan het podcasten ja, ik kan zijn. kan net een peertje uh,
1: gewoon uh, in, in een lamp uh, vervangen, maar goed.
0: Ja. Ja, maar gewoon ja, weer wat doen met de handen. Ik, ik, ik kijk uit naar een soort van cultuurverandering waar het gênant wordt om op feesten en partijen te zeggen: van ja, ik. Uh, Wat doe je dan? Ja, ja, ik ik zit uh, op kantoor of uh, ik coach een beetje. Dat het gewoon weer helemaal awesome wordt om iets te doen. Ik moet een beetje denken aan toen ik uh, uh, voor mijn essay Het Water komt. Interviewde ik een, uh, een prof aan de TU Delft. En die denken dan na over allemaal lijpe dingen... die we kunnen doen als het toch even iets te hard gaat... met die zeespiegelstijging. Mm-hmm. Dus die zal met me enthousiast te vertellen... over de gigantische dam die je eventueel zou kunnen bouwen... van Engeland tot aan Noorwegen. Niet zo heel goed voor de ecologie trouwens hoor. Maar uh, gewoon even de schaal van het denken. Mm-hmm. En um, die vertelde dus dat toen hij... dat was volgens mij eind 40 of zo. Toen hij uh, uh, studeerde dat uh, ja, al zijn collega-studenten... die gingen de financiële sector in. Weet je, want daar viel er lekker veel... Geld te verdienen. En hij was een van de weinigen die in het vak van de waterbouwkunde uh, was gebleven. En hij zag dat er nu echt iets anders aan het gebeuren was onder studenten. Dat het veel hipper was geworden om juist lekker ingenieur te blijven. En en iets iets te maken, iets te doen. Uh, Nou, dit was een een anekdote. Maar ik hoop heel erg dat dat staat voor iets groter. En dat we uh, een beetje een cultuurverschuiving kunnen gaan zien.
2: Ja, dat zou zeker... Dat zou zou zeker mooi zijn. Ik denk ook trouwens niet alleen uh, uh, de sectoren die je net noemde... maar ook in de landbouw. -hmm. Daar is natuurlijk ook uh, de de landbouwvormen... waar je minder kunstmest gebruikt, minder gif. uh, Dus uh, waar je uh, ecologisch verantwoorde landbouw, zeg maar... -hmm. uh, kost meestal, voor zover ik weet, meer arbeidskrachten. -hmm. Dus ook daar zou je... dat zou ook weer een afrel zijn. Van oké, we gebruiken misschien minder dingen die de bodem uitputten... We gaan voor een ander type landbouw. Mm-hmm. Uh, maar uh, 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 d- daar hebben we wel meer mensen voor nodig. Nou, dat zijn ook van die dingen. En, en ik kan me dat dus niet voorstellen, zo'n omslag... zonder ook een overheid die dat verhaal vertelt. Van wat is dan die transitie van de landbouw? En waar gaan we dan naartoe? En waar komen we eigenlijk vandaan? Van Hoe zag het er hier uit net na de Tweede Wereldoorlog? En wat is er in de tussentijd gebeurd? En is dat eigenlijk een beetje in de haak? Het is uit de hand gelopen. -hmm. En daar moet je volgens mij ook gewoon op grote lijnen een debat over hebben. Want anders anders krijg je alleen maar dat verzet tegen uh, tegen verandering. Uh, Zoals jij vertelde me net dat de Telegraaf nu weer een stuk had. Er wordt gedebatteerd (laughs) in de Tweede Kamer over de de veranderingen van uh, van ons voedsel. En dan uh, uh, heeft de Telegraaf meteen weer een stuk over dat misschien de gehaktbal toch uh, zal verdwijnen. (laughs) En dat er gedwongen allerlei vega-vervangers in de schappen moeten komen nu. (laughs) Ja. dan krijg je weer dat verzet op de, op de, op de millimeter. Mm. En op, uh, terwijl die vegenvervangers niet per se viezer zijn... soms zijn ze niet te onderscheiden van, uh, van, uh, van uh, producten met uh, dieren ja. erin. Maar dat zijn van die dingen... dus je, je hebt een, een groter, wervend en aantrekkelijk verhaal nodig... Uh, zo, zo om die verandering allemaal
0: te kunnen doorvoeren, ja. denk ik. Maar dat is ook wel een voorbeeld van... hoe krankzinnig snel die verandering kan gaan, toch? Ja. Ik wil eigenlijk nog
1: afsluiten... Je wil, ah, maar we over, waren de verlossing toch? Of de, ja, ik wil dus
0: met verlossende woorden afsluiten. Dan, dan kijk je
1: mij aan. Ja, nee. nou ja, is goed. Ik kijk dan naar mijn laptop. Waar, waar oh, ja.
0: het nou,
1: kijk, we hebben ja. ooit de oliecrisis gehad. Hè? En ja. toen ging het dus gewoon. Uh, toen werd het in één keer heel duur. En toen uh, reden we gewoon in auto's die uh, van beton, zeg maar, die één uh, op één reden. Ja. En ik denk eigenlijk dat als we gewoon heel eerlijk zijn en we straks terugkijken op deze crisis, dat het gewoon extreem veel goed heeft gedaan voor die hele energietransitie. Mm-hmm. En dat er een heleboel mensen nu aan het nadenken zijn... over hoe ze energie kunnen besparen. En dat al het beleid wat we hebben gezien... eigenlijk, ja, dat is ook heel belangrijk geweest... maar dat dit toch wel even de, de geesten concentreert. En dat is hartstikke goed nieuws. Ja, ja. Ik denk ook, het IEA had het ook over een autoloze zondag, al zo genoemd
2: als optie, als het echt te, te, te krap wordt. Ja. Dus in die zin gaan we echt terug naar die tijd. Ja, ja het wordt uh, wel heel oldschool En dat was ja. dus, de autoloze zondag is iets waar mensen met heel veel plezier op terugkeken. Hè? Skaten op de snelweg, <laughs> ja, op het lachen. Ja,
0: ja. Ja. Nou, ik dacht nog, je noemde net al die vooruitgang die er geboekt is in termen van zonne-energie. Is de prijs omlaag gevlogen? Wat is het? 90% goedkoper in de afgelopen 10 jaar. Ja, ik weet het. Windenergie, ja. 70%
1: goedkoper. Batterijen in de afgelopen 30 jaar ook. Uh, ja, maar dat, dat is trouwens wel een beetje een probleempje. Dus al die shit. Oh, hou nou op oh, man, sorry. Ik, oh, sorry. Sorry. Ja, ik Ja, oh, dit is Nickel is wel en, ik hou Nikkel en lithium ja. en al ja. die shit. Het is, nu, het is nu ziek duur hè. Die ja. nikkelmarkt, dat was trouwens helemaal... Nou ja, goed. Nee, ik ja. wou daar wel ook nog één ding over. Mag ik je. Mag ik je... Oh, nee, want dat is natuurlijk. Nou al ook... We in de glorie. Ja, nee, maar dat is in ook een slotplein. van de stappen
2: die we moeten zetten. Want inderdaad, bij, voor die duurzame energie heb je ook nog steeds grondstoffen nodig. Dus concentreer je ook serieus op waar komen die nu vandaan. En als 80% ja, van alles op Ja, daar moeten moeten concentreren. Ja. Als 80% van de zonnepanelen komt nu uit China en en de geopolitieke verhoudingen verschuiven als Rusland en China nog dichter bij elkaar kruipen. Wat betekent dat dan voor waar wij onze zonnepanelen gaan kopen? En en, en dat soort zijn ook vragen die volgens mij nu gesteld moeten worden.
0: Sorry Rutger. Nou, wat ik dus dacht. (lacht) Als we nou al zoveel vooruitgang hebben geboekt, want dat is het wel prachtige, technologische, innovatieve vooruitgang, heel veel bewustwording, bla, 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 hebben geboekt in een tijd dat het behoorlijk tegen zat. Weet je? Nog met zoveel fossiele subsidies, met ook zoveel, ja, climate denial uh, dat van alle kanten komt. Ik bedoel, hoeveel vooruitgang kan je dan wel niet boeken als je die tegenwind niet meer hebt? Dat uh, lijkt me wel awesome. Ja. Om te gaan zien in de komende tien jaar. Ja. Zou nog wel eens hard kunnen gaan, hè Jesse? Ja, het zou nog wel eens hard ja. kunnen gaan.
1: Hm. Mooi. Oké, heeft iemand nog wat te promoten? Ja, je hebt een nieuw boek. Ja, ik heb dus uh, uh, een nieuwe editie van mijn boek gemaakt. Uh,
2: De eerste versie was uit 2019 en ik heb hem nu net helemaal geactualiseerd. En daar staan dus al die die recente cijfers die we net bespraken. En niet alleen de de technologie die is voortgeschreden, maar ook de klimaatrechtszaken die zijn gewonnen in de tussentijd. De uh, mensen die de straat op zijn gegaan, de uh, divestmentbeweging die steeds verder aan de weg timmert. Uh, dus al die ontwikkelingen, maar ook hoe het probleem zelf erg is geworden in de tussentijd, hm. uh, staat er allemaal in actuele editie. Hoe ja. heet het boek? Hoe gaan we dit uitleggen? En uh, uh, je kunt het krijgen via decorrespondent.nl/klimaatboek.
0: Mooi. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Tot ben.
2: Veel terrein beslagen, toch? Ja. ja.